0: Ja, meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge von Fading Lights, Filme der 70er und 80er Jahre. Heute beschreiten wir jedoch mal einen etwas anderen Pfad als gewöhnlich. Wir sprechen nach wie vor gleich hier über einen Film aus den 70er oder 80er Jahren.
1: Und wir überraschen uns mit einem Film, ohne dass das Gegenüber zuvor weiß, um welchen es sich handelt. Also, äh, ein Podcast ohne doppelten Boden. Keine Vorabnotizen, keine große Recherche. Einfach aus dem Bauch heraus plaudern. Keine Hintergedanken und andere Philosophien. Ja, von mir auch noch ein äh, herzliches Hallo. Und Joe, bist du bereit für diesen speziellen Podcast? Unser Kuckucksei am Sonntagmittag.
0: Denn bereit, ja, und du hast es eben in einem Nebensatz ganz kurz erwähnt, wir nennen dieses neue Format das Kuckucksei. So ist das. Dann würde ich sagen, legen wir doch mal los.
1: Ja, konntest du schlafen angesichts dessen, was da auf dich zukommt?
0: Äh, ich war ehrlich gesagt doch ein klein bisschen nervös. Äh, ja. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht so richtig, was, was mich hier erwartet, gleich. Wir hatten das nämlich so vereinbart, dass du heute den Anfang machst und mhm. mir quasi das erste Kuckucksei ins Nest legst.
1: Was ich doch gerne tun werde, ja. Aber ich glaube, wir beginnen zuerst mit unserem äh, Überraschungsei von einem bekannten Schokoladenhersteller, der süßen Versuchung namens Kinderüberraschung. Was steckt denn in deinem Ei, Du hast ja, glaube ich, schon ziemlich Besonderes, habe ich
0: gehört. Ja, ich muss mal gucken. Ich fürchte, ich habe da so ein bisschen daneben gegriffen. <lacht> um, wie kann ja, man
1: denn das bloß machen?
0: Ja, nee, nee, also pass auf. Äh, daneben gegriffen nicht, weil es, ich hatte eigentlich gar keine Auswahl. Ich hatte nur... Ach so. Ich, es gab nur dieses... Ja, können wir das ja eigentlich so... Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle noch einmal erwähnen, dass wir keinerlei... Ja, wie sagt man finanzielle Zuwendungen der Firma Ferrero erhalten. Leider. Leider. Wir haben uns das einfach ausgedacht. So dachten, das wäre eine ganz nette Idee. Kuckucksei, Überraschungsei, das passt doch irgendwie. Und äh, da wir ja Tierfreunde sind und nun nicht einfach so losziehen <lacht> und äh, irgendwelche Vogelnester äh, auf der Suche nach Kuckuckseiern plündern, äh, haben wir uns natürlich äh, für die zivilisiertere Variante entschieden und gesagt, okay, dann äh, kauft jeder sich ein Überraschungsei. <lacht> und das ist dann quasi unser stellvertretendes Kuckucksei, das jeder von uns beiden vor sich auf dem Tisch hat.
1: Ja, ich bin schon am Rascheln.
0: Du bist schon am Rascheln. Wollen wir es ja. denn dann, dann jetzt erstmal aufmachen? Oder? Ja, okay.
1: Ja, ja wir machen es auf, weil meines schmilzt sonst dahin hier. Meines ja.
0: schmilzt schon dahin. Ja. Okay. So, dann mache ich, ich meins auch mal vorsichtig auf. Wie gesagt, es sieht bei mir anders aus. Es ist kein. Äh, es geht erstmal furchtbar schwer auf. Das ist wahrscheinlich die Kindersicherung, mit der ich gerade Schwierigkeiten habe. So, und jetzt habe ich nämlich genau das befürchtet. Es ist eben kein klassisches äh, Überraschungsei, sondern. Du hast ich keine
1: da, Schokolade drin.
0: Doch, ich sehe hier zumindest irgendwas, was wie so ein miniaturisierter Eislöffel aussieht. Ich fürchte, das ist irgendwas zum Auslöffeln. Oh nein. <lacht> also man kann das so au auseinanderklappen, das sind dann quasi zwei Hälften.
1: Ja, das kann ich auch. Die,
0: ja, aber nee, jeweils <lacht> noch im Plastik. Pass auf, ich höre jetzt mal. So, ich bin ja. schon am Essen, also wenn man schmatzen hört, ja. So, ich habe jetzt hier jetzt schon mal ja, irgendwie so eine fummelige Pappgeschichte habe ich hier drin. Irgendwie so Sportler oder so. Kleine Bildchen von Sportlern.
1: Also dein, meine, dein meine, absolutes Ja, ja, Obi. ich habe schon die,
0: die Überraschung. Okay, so, das war jetzt diese eine Hälfte und die andere Hälfte, da ist jetzt hoffentlich was zum Essen drin. Und ich hoffe, das schmeckt wie diese... Sch okay, ja, gut. Also, <lacht> ja. <lacht> das sieht... <lacht> <irgendwie> <lacht> klar.
1: <lacht> ist ein bisschen traurig ich jetzt, werd, oder? Ja,
0: ich werde mal eben nebenbei ein Foto machen, das können wir dann auf der Facebook-Seite einstellen. <lacht>
1: Gute Idee.
0: Also es ist leider dann nicht das klassische Überraschungsei, sondern irgendwas zum Löffeln mit zwei so, ja ich nenne es mal sagen so Art Mini-Pralinen, so sieht das aus.
1: Hm. Oh. So, okay. so ja, dann würde ich
0: mal sagen, zum Wohl, auf das erste Kuckucksei.
1: Ja, ich mache natürlich meine Über Überraschung noch ja. schnell auf, dieses Plastikdingens. Mhm. Und da steckt eine, mhm. keine Ahnung, was das sein soll, eine Katze drin. Eine ja. Katze, Auch das ist doch niedlich. Irgendwie sowas, ja. Hm.
0: Das ist doch okay. niedlich. Katze ist doch schön.
1: Ich hätte auf E.T. oder Darth Vader oder so gehofft, aber nein. Naja. Ja, leider nicht. Man kann nicht alles haben. Und so ist es. So, jetzt
0: versuche ich mal dieses...
1: Hm. Oh, es nusselt, es
0: knirscht. Oh. Furchtbar süß.
1: Ja gut, ja. Natürlich. Ist, hm. na ja.
0: Zur, zur Freude der Kinderzähne. <lacht> 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 ja. Ja, okay. das
1: war dann doch eine schöne Überraschung. Ja, ich würde sagen, dann öffne ich jetzt das echte Kuckucksei. Mhm. Und bin schon mal gespannt, wie du darauf reagieren wirst. Ja. Ich habe ausgesucht. Tada! Twilight Zone, The Movie.
0: Okay, Episodenfilm, frühe 80er. Sehr tragische Geschichte auch. Mhm. Also, was die Dreharbeiten betrifft. Ja. Twilight Zone, eine, ursprünglich eine TV-Serie der, hilf mir mal, 60er-Jahre. War das ungefähr 60er? Späten oder späte, 50er. Späte 50er. Ja, mhm.
1: Anfang 60er Jahre übergehend. Eine erfolgreiche ja. TV-Serie. ja schwarz weiß Ich habe mhm. mir die ganze Serie vor ja, vier, fünf Jahren mal angeguckt. Es hat einige wirklich ganz starke äh, Episoden drin. Mhm. Es hat äh, einige schwächere Episoden, wie es halt bei diesen äh, in sich geschlossenen Geschichten
0: ist. Da fällt mir gerade, mache ich dann gleich mal einen ganz gehörigen Satz. Gab, es gab doch Anfang der 90er eine Serie Outer Limits.
1: War ja. das nicht
0: auch so dieses Twilight Zone-Konzept? Also ja, etwas? das
1: war das gleiche Konzept. Es gab ja, ja auch später nochmal ja. ein Twilight Zone. Äh, äh, Remake im TV, das weiß ich nicht mehr genau wie lange, zwei äh, Jahre oder sowas, äh, lief relativ erfolglos. Mhm. Nicht zu vergessen natürlich Amazing Stories von Steven Spielberg. Ja,
0: selbstverständlich, genau. Ja, mhm.
1: Die dann äh, ein bisschen besser lief, aber zu teuer war und äh, deshalb dann auch irgendwann mal abgesetzt wurde. Hm. Ja, Twilight Zone, The Movie 1983, ein sogenanntes Regiekonglomerat: John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante, George Miller. Mhm. George Miller, der von äh, Mad Max, nicht etwa der vom äh, Schweinchen Babe, ja. Ist also ein mhm. anderer George Miller. Ja, mhm. Das Drehbuch zu den Geschichten stammt von Richard Matheson, Melissa Matheson, John Landis und einige andere. Als Darsteller sehen wir Vic Morrow, Scatman Crothers, den mm. kennen wir vielleicht aus das Stanley Shining. Kubricks. Der genau. genau. Ja. Mm. Kathleen Quinlan, John Lisko, ja. Dan Aykroyd, bekannter Komiker, muss man glaube ich ja. nicht näher darauf nee. gehen. Musik Jerry Goldsmith, das Original-TV-Thema von Marius Constant hat er aber auch verwendet. Uh, ursprünglich äh, komponierte er ja, Bernard Hörmann, der bekannte Komponist, der viele Alfred Hitchcock-Filme vertonte. Äh, für die, glaube ich, nur für die erste Season das, das Titelthema und wurde dann mit Marius Konstanz-Stück äh, ersetzt. Mhm. Äh, hinter der Kamera Alien, Alan Devio. Bei, äh, bei, allen,
0: bei allen Segmenten? Oder? Nein. Ja. Mhm.
1: Bei Steven Spielbergs Segment. Ist ja, ja, ja. damals ja. Steven Spielbergs äh, Kameramann gewesen bei
0: E.T. E und ich meine... Äh, Empire
1: das, of the Sun. Ja,
0: und Color Purple auch.
1: Ja, da bin ich jetzt auch, äh, müsste ich jetzt auch schnell nachschauen.
0: Steven Spielberg, ja. Ich habe mal gelesen, die Episode, die er für Twilight Zone beigesteuert hat, war seine überhaupt seine erste Regiearbeit nach E.T. gewesen. Mhm. Ja. Gleich wieder mit, mit vielen Kindern dann gedreht. Also das war da wohl genauso sein Piece ja, of Cake oder so, ja. so zu der damaligen seine Zeit.
1: Seine ja. Peter Pan äh, ja. Story, äh, ja. die ein bisschen äh, an, an dieses bekannte Kinderbuch auch erinnert, hat, mhm. dass er ja später dann äh, in, mhm. in Hook ausführlich und überbordend. Äh, Nochmals verfilmt hat. Ja. Äh, vielleicht erwähnen noch John Hora äh, an der Kamera, äh, Joe Dantes mhm. Kameramann, der mit Joe Dante Gremlins machte, Inner ja. Space, ja. Äh, mhm. viele weitere Filme. Ähm, der Film ist im Verleih von Warner Brothers, gefilmt in 1,85 zu 1 mit Panaflex Kameras. Mhm. Tonformat auf der Blu-ray ist Dolby Digital 5.1 und die äh, Laufdauer 101 Minute. Okay. Ja.
0: Lass uns doch nochmal eben das Ganze von vorne so ein bisschen aufdröseln. Mhm. Also, es gab, ich, was hat mich natürlich jetzt auch eiskalt erwischt, waren es vier Segmente in diesem Film?
1: Ja, es waren vier Segmente vier und Segen, ein Prolog. Ja. Ja. Der bekannte Prolog, was ist der bekannte Prolog? Der Prolog mit den Android und, 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 und dann wollen sie, sie mal,
0: you want to see something really scary ja. oder so, ne? War das ja, das? Ja, da genau, mit, ja. genau mm -hmm. das
1: grandiose. Ja, ja. Ja, ja. Äh, Überraschungsei <lacht> <lacht> im, im Wagen zwischen den Aykrodt und Albert Brooks Heute ja. wahrscheinlich für jeden äh, 16-Jährigen ein, ja. ein lockeres Ding. Äh, mich hat es damals zu Tode erschrocken. Ja, ja, äh,
0: ja. ist, äh, ich denke, das funktioniert auch heute noch. weil, weil das, das
1: war saugut gemacht, weil ja, ja. vorhin geben sie sich noch äh, glückliche mhm. äh, Erkennen wir diese Melodie. Äh, sie mhm. äh, singen dann irgendwelche Titel und, und mhm. äh, das gegenüber, muss er raten, was es ist. Ja, ich, ich darf, darf ich einmal ganz kurz einhaken, ja. ist,
0: wenn ich mich richtig erinnere, damit es die Zuhörer dann auch äh, dann äh, nachvollziehen können. Ich, ich meine, der Film beginnt mit einem Anhalter. Ist mhm. das der gespielt? Äh, von, ja. von Dan Aykroyd, der Charakter. Das ist
1: Dan Aykroyd, ja.
0: Genau, Der, von, der freundlicherweise mitgenommen wird von einem weiß nicht, pickup fahrer oder sowas. Genau. No. Und die beiden unterhalten sich während der Fahrt recht angeregt und sprechen auch über TV-Musiken. Genau. Äh, summen sich dann TV-Musiken vor und der andere muss sie dann jeweils erraten. Ja. Und schließlich kommen sie dann auch zum Titelthema der Twilight Zone und unterhalten sich eben auch angeregt über diese Serie. Und äh, der Dan Aykroyd fragt dann mehrfach, Ja, soll ich mal was richtig Gruseliges zeigen? Wollen Sie mal was richtig Gruseliges sehen? und äh, dreht dann den Kopf glaube ich zur Seite, ne? der ja. Kopf nicht irgendwie so, dass er der Fahrer ja. ihn gar nicht sehen kann genau. und äh, ja. dann dreht er den Kopf zurück und plötzlich ist es nicht mehr der Allcross sondern so ein fürchterliches Dämonengesicht, was ja. dann den ja. Fahrer dann zu zu Tode erschreckt. Mhm. Und uns auch. Ja, mhm. und uns auch.
1: Ja. ja, dann schwenken wir eigentlich schon in die erste Episode, eine tragische Episode, die äh, Timeout hieß in dem Vic Morrow einen unzufriedenen Mitbürger spielt, der in einer Bar ja, einige rassistische Bemerkungen macht, dann aus der Bar geht und sich plötzlich in der Zeit des äh, Zweiten Weltkriegs wiederfindet. Mhm. Die, die Geschichte ist eigentlich deshalb tragisch, weil das Segment geht dann über zu, äh, zum Vietnamkrieg es ist tragisch, weil Mick Morrow, Vic Morrow und zwei äh, vietnamesische Kinder beim Dreh zu Tode kamen. Das hat äh, für viel Aufruhr gesorgt, auch im Nachhinein. Es gab äh, eine äh, Gerichtsverhandlung. Das Ganze wurde in einem Buch namens Outrageous Conduct Art, Ego and the Twilight Zone Case mhm. von Stephen Farber und Mark Green. Aufgearbeitet, ist äh, wirklich auch aus äh, Sicht eines Feens interessant zu lesen. Man erfährt einiges über seine Idole und äh, ja, was genau passiert ist, wird, wird im Detail äh, aufgedröselt. Mhm. Zum Schluss wurde keiner der Angeklagten verurteilt, was nicht darüber hinweg hilft, dass. Äh, die äh, Episode 3 Todesopfer hinterließ. Es hm. war die o Episode von John Landis.
0: Ja, wir hatten jetzt noch nicht erwähnt, dass, äh, dass die Rollen vertauscht sind, ne? Bei Vic Morrow. Also bis, bis er in der Bar war, hat er quasi rassistische Bemerkungen gemacht und plötzlich ähm, findet er sich eben in diesen, dieser, dieser albtraumhaften Weltkriegs- und Vietnam-Szenario wieder und mhm. ähm, dann ist er eben plötzlich der, der der Verfolgte. Der
1: Verfolgte. Mhm. Ja, genau. Er wird ja. äh, zunächst von äh, ähm, der äh, Militärpolizei, der Gestapo, verfolgt und mhm. kann dann flüchten und findet sich plötzlich im Dschungel wieder, im vietnamesischen Dschungel. Mhm. Ähm, das äh, Spezielle eigentlich dort äh, an, an diesem Segment ist, wirklich was passiert ist. John Landis bestand darauf, dass ein... Ein Helikopter ganz tief über das Set flog, spät in der Nacht gefilmt. Die zwei vietnamesischen Kinder hätten gar nicht auf dem Set sein dürfen. Es gab keine Bewilligung dafür. Der Pilot äußerte noch, es sei ein bisschen sehr tief, ahnte aber nicht, wie, wie gewaltig die Explosionen sein werden. Die waren dann doch so groß und, und ja, gewaltig, dass. Äh, Trümmer und, und die Druckwelle den Helikopter schlussendlich zum Absturz brachten und bei diesem Absturz wurden dann, äh, wie gesagt, die drei äh, getötet. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, wie endete dieses Segment eigentlich? Gab es da das noch Segment eine Rückkehr, endete, Rückkehr für ihn? Nein, oder? das
1: Segment nein. endete damit, ja. dass, dass äh, Vic Morrow sich in einem Zug wiederfand Ja der schlussendlich, äh, wie es angetönt wird, mhm. äh, Richtung Konzentrationslager fahren ja. würde. Also mhm. es ist eine schwere Episode, mhm. ja, nicht einfach zu verdauen und ja. äh, mit dem ganzen Drum und Dran macht, äh, macht es das natürlich auch nicht leichter. Ja. Mhm. Der Schwung in die zweite Episode, «Kick the Can» von, von Steven Spielberg. Äh, wenn ich mich recht erinnere, wollte er übrigens ein anderes Segment äh, machen, hat sich dann aber doch für «Kick the Can» entschieden. Ähm, erzählt wird dort, ich sage es ganz kurz, die Geschichte eines äh, älteren Mannes, der in ein äh, Altersheim geht wo die Bewohner ziemlich äh, traurig vor sich hin, ja, wie sagt man, lethargisch vor sich hin.
0: Fing das Segment nicht auch so an, dass ein ähm, älterer Herr mit gepackten Koffern unten am Straßenrand stand, ja. weil er davon Einmal. ausging, dass seine Kinder kommen würden, um ihn abzuholen ins Wochenende. Genau. Und es ja, kam, also dann, und es kam dann aber leider niemand. Hm. Ja. Es
1: kam dann Scatman ja. Crothers, genau, der oh. die Hauptrolle in diesem Segment spielt. Ja, Crotus bringt Magie in, in, das, in das Altersheim und eines Nachts stehen einige der Bewohner auf und, und sehen sich plötzlich als Kinder wieder, fechten, schwingen durch die Lüfte.
0: Hüpfen auf den Betten, meine ich. No? Genau, ja. <lacht> Machen all das, was kleine Kinder äh, eben auch so gerne tun. Ja. Sie sind im sie sind quasi Im Körper äh, Greise, von Kindern, im, aber, ja. nach wie vor Greise, aber im Körper ja. von, von Kindern.
1: Genau, die Episode ist eigentlich ja. auch typisch ja. äh, Steven Spielberg äh, in der mhm. Geschichte, auch wie ja. sie gefilmt ist, also mit der äh, mit langen Kamerafahrten und, und Kranfahrten. Ja, also ich glaube, wenn man es nicht gewusst hätte, hätte man relativ schnell auf Steven Spielberg als Macher getippt bei, mhm. dieser, ja. bei diesem Segment.
0: Ja, ja. Und äh, Kick the Can, Kick die Dose, der äh, Titel auch dieses Segmentes, ist eben auch Programm. Also Scatman Crothers, äh, glaube ich, kommt er nicht auch gleich schon und kickt so eine, so eine, so eine, so eine Blechbüchse vor sich her? oder? ja. Auf jeden Fall zum Schluss macht er es, ne? Also er, geht ja, ja, er verlässt ja dann äh, das Altersheim und singend, äh, singend.
1: und ja. äh, mit dem Stock am äh, Gartenhag ja. entlang fahren ja. also auch ja. da noch ein bisschen ja. Kind im, ja. im Manne. ja, den, ja so verlässt ja. er dann äh, schlussendlich das mhm. Altersheim. Mhm.
0: Mhm. Ja. Wo du gerade Stock äh, mit am Zaun entlang, äh, ja, wie sagt man ziehen gleiten du sagst ähm, fällt mir gerade ein ich, es gibt noch was, ich mache jetzt immer wieder einen Sprung der, ja, ja, ja. ich glaube es ist ein britischer Film auch Billy Elliot mhm. von, vor ein paar Jahren
1: ja über einen äh, mhm. Jungen der den der Traum hatte Tänzer zu Bei werden Tänzer zu werden ja und ich, ich und meine da sein gibt Vater es, wollte aber dass er Boxer wird also ja. dass er ja genau
0: und da gibt es ich meine das ist dieser Film da gibt es eine Szene wo ich, ist es ist aber ein Mädchen ist nicht der Billy Vielleicht sind die auch zusammen unterwegs, gehen durch die Straßen und sie hat auch so einen Stock in der Hand und lässt ihr so ganz äh, Gedanken verloren, so über so einen, so einen Gartenzaun gleiten. Und irgendwann ja. endet dieser Zaun und es geht dann aber nahtlos über in eine Polizeikette, die mit, mit äh, äh, schwer gerüstet und mit äh, ja, richtig großen Schutzschilden vor sich aufgebaut da in der Reihe stehen. Und sie nimmt das aber gar nicht wirklich wahr und geht mit dem Stock weiterhin über diese Schilde ja. so rüber.
1: Ich weiß gar nicht mehr, war ja. das ein Streik oder spielte der Film in Nordirland? Ich bin mir ja, ganz sicher nicht.
0: Bin ich jetzt auch nicht, äh, ja. auch nicht sicher. Kann, kann irgendwie eine Streiksituation gewesen sein. Sowas ja. in der ja. Art. Ja. Mhm. Ja.
1: Auf jeden Fall war es ja. das erste Mal, dass äh, Jerry Goldsmith für Steven Spielberg hier äh, Musik machen mhm. durfte. Er hat zuvor Poltergeist vertont äh, wie wir aber wissen, äh, ist das ja nicht rechtlich ganz genau ein Steven Spielberg-Film, sondern mhm. ein Toby Hooper-Projektwerk, mhm. äh, ja, das äh, unter seiner Regie stand.
0: Ja. Und interessant bei Poltergeist, aber ich glaube, Poltergeist ist, äh, da hatten wir uns ja vorher auch schon gedanklich mehrfach darüber ausgetauscht und es ist äh sonnenklar, dass wir darüber auch mal in einem gesonderten Podcast drüber sprechen werden. Unbedingt, ja. Bei Poltergeist fällt mir auch ein, ist auch interessant, dass der Film von Michael Kahn geschnitten wurde.
1: Mhm. Auch ein altgedientes Steven Spielberg Eben, Ja, Mitarbeiter.
0: gleichzeitig in der Nachbearbeitung befand sich äh, E.T., The Extraterrestrial, der ja. wiederum von Carol Littleton geschnitten wurde. Mhm. Und ist also ja eigentlich auch total ungewöhnlich, und ich habe aber irgendwo mal in einem Interview gelesen, ja, das hätte wohl daran gelegen, also beide Filme waren mehr oder weniger parallel in der Nachbearbeitung. Oder die Nachbearbeitung stand an. Oder es mhm. gab in irgendeiner Form eine Überschneidung. Und dann hatte man sich eben dazu entschieden, man hat dann gesagt, okay, Poltergeist ist der Film, der aufwendiger, komplizierter in der Nachbearbeitung ist. Mhm. Mhm. Und hat dann eben den erfahreneren Michael Kahn an dieses Projekt dann gesetzt und so kam es eben, dass Carol Littleton dann äh, ET geschnitten hat.
1: Ja, ja, wirklich eine spezielle Situation. Ja. Äh, vielleicht ja. auch ein bisschen da, dahin äh, zeigen, dass äh, Steven Spielberg Michael Kahn halt einfach mehr vertraute und äh, wahrscheinlich kommunikativ mit ihm einfacher äh, äh, reden konnte kommunikativ mit ihm einfacher äh, verhandeln konnte. O und so einiges äh, von Seiten Spielberg auch in den Schnitt geflossen ist. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, aber sagen wir mal ehrlich, also Poltergeist sieht von vorne bis hinten aus wie ein Spielberg-Film. Allein schon diese Öffnungsszene, bitte im Hund der Nachts durch ja. das Haus streift und hier mal guckt und da mal guckt. Also das ist so, das ist so typisch ja. Spielberg. Also
1: Ich meine, Spielberg. es hat Kinder, ja. auch ein typisches Spielberg-Thema. Ja. Ja, ja. und, und auch wenn man sich ja. die, 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 die Machart des Films ansieht, ja. die ganze Produktion schreit ja. eigentlich ja. nach Steven Spielberg. Ja. Und okay. äh, mhm. ich glaube jedes Mal, wenn man ein, ein Foto sieht mit Steven Spielberg auf dem Set mhm. von Poltergeist. Dann hat man auch das Gefühl. Mhm. Mh. <lacht> also der Toby Hooper tut einem wahrscheinlich tut einem ja, äh, ja. ein bisschen leid. <lacht> ich denke, er hat ein wenig Anteil auch an dem Film gehabt, mhm. aber wenn man, ich glaube, seine anderen Filme sicher anschaut, sieht man nur ganz wenig Poltergeist. Mhm. Ja. Ja. Ähm, kommen dann zum äh, Joe Dante segment It's a good life, natürlich. Ja. Mhm. Mit äh, Kathleen Quinlan in der mhm. Hauptrolle als Lehrerin, die äh, mhm. in einem ähm, Drive-In, so, so einer typischen amerikanischen Kneipe, auf einen Jungen stößt, der sie zu sich nach Hause einlädt. Dort merkt sie äh, relativ schnell, dass es ganz spezielle Menschen sind, eine ganz spezielle Familie. Und sie wird da in Situationen geworfen, äh, die zum Teil albtraumhaft sind, zum Teil einen typischen Joe Dante touch haben mhm. mit Charakteren, die aus irgendwelchen TV-Schirmen äh, mhm. rauskrabbeln. Und, und ja. ja, man sieht auch eine, die Schwester des mhm. Jungen, die, die sich vom Fernseher wegdreht und den Mund quasi äh, verklebt hat. Ja, so,
0: so wie, wie, wie zugewachsen sieht das aus, wenn es ja, überhaupt keinen ja. Mund hat. Ne? Also, Schon sehr ja, genau. gruselig. Und ja, ich, ähm, das ist doch so, dass dieser Junge terrorisiert doch quasi seine Familie. Ne? Der, genau,
1: der Junge hat so ja, spezielle ja, Kräfte, Kräfte ja. und lässt sich nichts gefallen und lebt eigentlich in, in, in seiner wirklich eigenen Welt. Joe Dante vielleicht noch schnell kennt man bestimmt als Regisseur von äh, Gremlins und Innerspace. Mhm. Zuvor hat er äh, Piranha gemacht, das ist so eine Art äh, Spin-Off, äh, das äh, im, im, im Erfolg von Jaws, der weiße Hai, ja, ja. sein sollte. Und natürlich der Vevo-Film The Howling. Ich glaube sogar, den haben wir zusammen bei dir das erste Mal gesehen. Das kann sein, ja. Damals, äh, als ja. ich zu dir auf Besuch war.
0: her. Ja. Ja. das ist gut möglich mit Nancy Allen, mit ihrem, ich sag mal, Coming Out zum Schluss vor, vor laufender ja, Kamera. Toller ja, Film, genau. der mich seltsamerweise so ein bisschen an Aliens erinnert hat. Also ich mhm. meine jetzt auch wirklich die 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 Fortsetzung von Cameron. Ja. Weil zum Schluss, ich, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, aber es waren ja Diverse, zahlreiche Werwölfe, die dann immer mhm. wieder kamen und auftauchten und angriffen. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen an Aliens erinnert. Ich kann mir nicht helfen. Ich kann es nicht genau erklären, warum. Aber irgendwie habe ich da eine Parallele gesehen.
1: Ja, das Besondere mhm. am Film war ja, ja auch die, die, die tollen Effekte, äh, die Werwolf-Effekte. Mhm. Und äh, was mich jetzt auch noch gerade... Erinnert, dass wir auch zusammen, glaube ich, Wulfen gesehen haben. Ein, ein, einen anderen, äh, ein bisschen werwolfartigen ja, ja. Film, der viel äh, subjektive mhm. Kamera zeigte. Mhm. Ähm, die dort über die Bronx war das, glaube ich. Mhm. Äh, ja. ähm, aus den, aus den mhm. Augen der, der, äh, der Wölfe.
0: Wärmeseevermögen, daran kann ich mich ja, erinnern. Ja, ja, ja. ja. Den, den Film haben wir bei dir gesehen, das weiß ich noch genau. Ja. Mhm. Da waren wir beide auch total ja ge geflasht von von uh, cam fahrten Total. <lacht> das, ja. <lacht> wir, wir
1: haben sie auch versucht, aber es war ein bisschen schwierig ohne Steady.
0: Wir haben es <lacht> auch versucht. Ja. Die
1: Cam hätten wir gehabt, ja. aber das Steady nicht. Das Steady ja. nicht, ne. Mhm. Ja. <lacht> aber jetzt haben wir schon wieder einen ziemlichen Bogen gemacht von <lacht> äh, Twilight Zone der ja. Movie mhm. von der Episode. It's a good life. It's a, it's a good, life. good life, ja.
0: ja. Und es, diese Episode endet ja, glaube ich, damit, dass die Lehrerin dem Jungen die, die Stirn bietet, sich also auch nicht einschüchtern lässt. Mhm. Und sie erklärt sich doch bereit, dann bei ihm zu bleiben ne? oder ihn, ihn auf, auf ihn aufzupassen, ihn zu unterrichten.
1: Ja, also ihn nicht zu verlassen. Und äh, mhm. ich glaube, das ist aber dann schlussendlich der Schlüssel, dass sie äh, aus dem... Haus überhaupt mhm. wieder rauskommt.
0: Ach ja. so, okay. Mhm. Ja. So, und dann kommen wir ja zur wirklichen Highlight äh, ja. Episode. Nightmare at wie viel 1000 Feet? Twenty Nightmare at twenty thousand Feet. Ja, ja. das absolute beste ja.
1: Resistance, wie ja. man so sagt, ja. <lacht> äh, des Filmes beruhend auf, auf Richard Madison's Geschichte, die bereits ja. äh, in der TV-Serie Twilight Zone mit William Shatner, ja, der Captain Kirk ja. aus Enterprise äh, ver verfilmt wurde, ja.
0: Okay, das ist, okay, also das ist quasi ein Remake der ein-einer tatsächlichen vorangegangenen TV-Episode. Ja. Mhm. Mhm. Mit war, war es John Lithgow? Ja. Ja, John Lithgow als äh, paranoischer äh, Fluggast. Also Flug Fluggast mit wahnsinniger Flugangst. Ich glaube, ja. so kann man es
1: sagen. Mhm. Ganz hervorragend. Ja. 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 Lithgow hat Angst vorm Fliegen und bei jedem Rumpeln mhm. und, und bei jedem äh, komischen Geräusch äh, mhm. gerät er ins, ins Schwitzen. Ja. Ja. Und... Äh, er blickt dann plötzlich, als er aus dem, dem Fenster schaut, hat das Gefühl, dass er auf, auf dem Flügel eine Gestalt sieht, mhm. die äh, sich ja, quasi am Flugzeug vergnügt. Und äh, mhm. das, das Flugzeug, das äh, den, den antrieb äh, wie sagt man, Düsen ja,
0: ja, am Triebwerk, ne? Sie, sie,
1: genau, was Triebwerk ja, ja. äh, auseinander nimmt. Ja, ja.
0: Gleichzeitig tobt draußen, also die Szene spielt bei Nacht, mhm. drei, gleichzeitig tobt, tobt draußen ein furchtbares Gewitter, es blitzt und donnert. Und äh, ja, also allen anderen Fluggästen bleibt anscheinend das verborgen, was äh, John Lithgow dort sieht. Und er versucht eben auch dann natürlich, dann Zeugen zu finden und. Äh, das ist so eine typische... Der, ja. Ja, ja, typische das, ty ja, erzähl. Entschuldigung. Ja. Achso, soll ich weitermachen? Ja. <lacht> ich habe gedacht, ich will dich nicht unterbrechen. Ja, ja. ja ist, ist es nicht so, dass er versucht, Zeugen zu finden, die dann seine Aussage ja. bestätigen? Und dann gucken natürlich die Personen dann doch bereitwillig aus dem Fenster, sehen selbstverständlich nichts. Mhm. Äh, keine Kreatur, kein gar nichts. Und das... Äh, Gipfel dann in einer wunderbaren Szene, die voller Suspense ist, und also bei mir wegen der Suspense. Äh, also jetzt schaut er noch mal
1: schnell. Er wird ja, ja. zuvor, wird er ja noch ja. überwältigt, weil er wirklich total ja. durchdreht. Ja, ja. Mhm. Äh, es glaubt ihm ja keiner. Ja. Ähm, ja. Er wird von einem Air Sheriff, wie das glaube ich heißt. Ja, ja. Äh, äh, es, es äh, Sky Marshall oder so. Sky Marshall. Sky genau. Marshall, ja. Okay, Air Sheriff ist ja. Wir wissen nicht, was, wa ja. Nicht weit empfehlen. Ja, nein. Hm, ja.
0: Ich, ich glaube, es kann nur sein, vielleicht hat man vielleicht das äh, Sky Marshall erst die Bezeichnung seit 9-11. Keine Ahnung. Ja. Ob das die, in dieser Form auch vorher schon gab oder mit der Bezeichnung. Aber Air Sheriff ist auch schön. Mhm. <lacht> Danke.
1: <lacht> ja, wird von einem völligen ja. Sky Marshall schlussendlich ja. überwältigt. Ja. Und dann kommen wir zu dem Suspense-Teil, den mhm. du ja, angesprochen
0: hast. Mhm. Das ist nämlich eine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine sehr lange Kameraeinstellung, mhm. die Lithgow auf seinem, seinem, seinem äh, Sitz zeigt. Die Jalousie vor seinem Fenster ist nach unten gezogen. Und ist es nicht sogar so ein Moment, dass er, hat er nicht sogar Beruhigungsmittel bekommen und, ja, ja. und beruhigt ja. sich sogar ja. so ein bisschen und denkt, ja. Ja, okay, na, vielleicht vielleicht ist es ja denkbar, dass ich mir das doch alles bloß eingebildet ja. habe.
1: Alles ist ruhig, jetzt. Flugzeug ruhig. bewegt sich nicht mehr so.
0: Genau, aber irgendetwas nagt in ihm und mhm. das bringt auch die Musik wunderbar rüber in diesem Moment, die sich so ja. ganz langsam zaghaft nochmal so in Erinnerung ruft, mit auch so ein bisschen ja, beklemmenden, artonalen, erst ganz leisen Klängen. Also man merkt schon, hier stimmt irgendwas nicht. Mhm. Äh, aber man weiß eben auch nicht, was und was kommt. John Lithgow schaut dann eben wiederholt in Richtung dieses Fensters, das nach wie vor verdeckt ist durch eben so ein kleines Rollo, was er runtergezogen hat. Und irgendwann packt es ihn, er springt dann auf zu diesem Fenster, reißt dieses Rollo hoch und dann schaut natürlich von draußen direkt dieser, dieser Dämon ja. direkt ins Fenster rein und starrt ihn an. Und
1: dann, Hier ein wunderbarer ja. Moment, äh, ja, ja. wirklich äh, voller Schrecken ja, ja. Und, und absolut genial äh, aufgelöst äh, von, von George Miller. Ja, das, ich, ich bin jetzt natürlich gerade überrascht, ich dachte an einen anderen spa spannenden oder typischen Twilight Zone-Moment der dann später folgt. Ich meinte nämlich, du erzählst, dass Lithgow auf einer Barre ja. äh, äh, rausgetragen wird mhm. und, und, und äh, Richtung Rettungswagen. Mhm. Und er sieht dann aber, wie die Piloten und äh, an, andere Angestellte unterhalb des Triebwegs stehen und sehen, dass alles kaputt ist. Mhm. Natürlich wird nicht aufgelöst. Was war denn jetzt genau der Grund? Also ja.
0: es, es, war, es war nach wie vor so, dass lediglich John Lithgow diesen, ja ich nenne es einfach mal diese Kreatur, diesen Dämon ja. äh, gesehen hat. Niemand außer ihm äh, hat sie gesehen. Genau. Allerdings, wie du schon sagtest, weist das Flugzeug nach der Landung erhebliche äh, Beschädigungen auf, die sich die Piloten und die äh, ja, Sachverständigen äh, auch nicht so ohne weiteres erklären können.
1: Hm. Also ein mhm. typischer Twilight Zone-Moment, mhm. äh, damit meine ich, dass, dass einige dieser Episoden äh, aus den 50er, 60er Jahren mit so einer Art offenen Ende oder mhm. einem überraschenden äh, äh, Ende ähm, geschlossen haben mhm. und, das war immer das besondere der aufbau einer geschichte oft fantastisch nicht immer oft äh, auch äh, von von alltagsmenschen äh, mhm. erzählend aber doch auch mit mit einem mhm. mit einem doppelten boden und 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 einer, äh, einer hübschen kleinen überraschung im mhm. überraschungsei zu, ja. zum schluss ja. der äh, episode jeweils ja. mhm. Ja, Nightmare at 20,000 Feet ist, wie schon erwähnt, das, das eigentlich mit Abstand beste Segment ja. von Twilight Zone, The Movie. Ja, und dann endet der Film noch nicht ganz. Es gibt noch ein Schlusssegment, in dem wir John Lisko im Rettungswagen sehen. Und überraschenderweise ist der Fahrer dieses Wagens, äh, Dan Aykroyd. Ja. Er spielt ja dann auch noch ein Stück Musik ab äh, von Clearance, Cle Cle Clearance Clearwater Revival. Das, äh, die, die, die Fans dieser Gruppe werden mich jetzt wahrscheinlich äh, ähm, häuten wollen. Aber es ist Clearance Clearwater Revival. Ich kann es,
0: ja. Ich, ich weiß nur, John Lithgow gefällt es doch, ne? Entspannt entspannter sich. Fängt er nicht da ja. plötzlich an, sich ein bisschen sogar zu entspannen irgendwie? Genau, er entspannt ja, sich. Ja. Also er liegt und, er, noch, er, er liegt im Krankenwagen, aber noch äh, auf, auf dieser ja, Basis so, ja, angeschnallt, so, angeschnallt, Damit er ja. sich
1: äh, nicht äh, ja. allzu sehr bewegen ja, kann. Ja, ja. Mhm. Und dann und Aykroyd fragt er dann zum Schluss auch die, dieselbe Frage, die er Aber Brooks stellte. Mhm. Wollen Sie etwas ganz Grauseliges sehen. Hm.
0: Ja. Ja. Ich weiß nicht, wird, wird es dann offen Ich glaube, es wird offen gelassen Nein, dann. Ne? Es wird offen gelassen. Ja, Aber jeder kann sich denken, <lacht> was er ihnen da Gruseliges gezeigt hat. Ja. Hm. Hm. Ja. Schöner, ja. schöner Abschluss.
1: Schöner Schluss. Hm. Ja, genau. Ja, Twilight Zone Movie, wie gesagt, 1983, äh, hat gute Momente, hat äh, tragische äh, äh, Geschehnisse mit sich gebracht. Ich glaube, das, was mich damals zum Film gezogen hat, war diese Art, dass, dass vier Episoden in einem, Film, mhm. in einem Film präsentiert wurden. Das habe ich, hatte ich zuvor so noch nicht gesehen. Damals kannte ich auch zwei Zone» die Serie selber nicht. Gab es, habe ich nur in den USA V VHS so zu jener Zeit. Ja. Ja, und, und wenn es mir noch äh, richtig in Erinnerung ist, haben wir zusammen auch äh, bei mir, als du zu Besuch warst, äh, diesen Film angeschaut.
0: Ja, ich bin, was Twilight Zone angeht, jetzt nicht mehr zu 100% sicher, aber das ist sehr gut möglich, ja. dass ich ihn bei dir zum, zum ersten Mal gesehen habe. Ja, das war dann eigentlich mein Überraschungsei
1: mhm. an dich und äh, mein Kuckucksei.
0: Ja, also die, ja. die Überraschung ist dir gelungen, auf jeden Fall.
1: Ja, Dankeschön. <lacht> ja, danke ja, das war's dann mit dem ersten Kuckucksei auf Fading Lights. Äh, fast hätte ich gesagt, äh, oh, die äh, Schlussmusik. Aber ich glaube, dieses Mal belassen wir es beim ganz äh, normalen äh,
0: Tschüss. Tschüss.
1: Huch, da kam noch was, nämlich Marius Konstants populäres Twilight Zone Thema, das ab Season 2 der Rod Serling TV-Serie Verwendung fand. Das Stück wurde nicht etwa für Twilight Zone komponiert, sondern besteht aus zwei kurzen, zusammengeschnittenen Stücken, die Constant eigentlich als Konzertwerke geschrieben hat. Interessanterweise fuhr Konstant erst Jahre später von der Verwendung seiner Musik für diese TV-Serie. Goldsmith ließ es sich übrigens nicht nehmen, Konstants Musik äh, in seine Anfangs- und Schlusstitel der Kinoverfilmung
0: einfließen zu lassen. Das, das war's dann jetzt aber wirklich.